0: Le Foot Histoire Podcast pour l'épisode numéro 651 de la série Grand Joueur. Je tiens à préciser comme à chaque début d'épisode que toutes les informations sur les joueurs que je fais sur le podcast proviennent du site football The Story. Je vous incite à aller sur ce site pour connaître l'histoire de toutes les légendes du football telles que des joueurs comme Zinedine Zidane ou encore Ronaldo R9, mais aussi des joueurs comme l'allemand Beckenbauer, le roi Pelé, paix à son âme, ou encore hein, euh, voilà, tout autre joueur, les Roberto Paggio, euh, les euh, André Pchachenko pour l'Ukraine. Bref, voilà, vous avez des exemples. Toutes les informations sont sur ce site sur ce site football story aujourd'hui. C'est d'un joueur de nationalité italien qu'on va parler son nom. C'est Francesco Graziani. Il est né le 16 décembre 1952 du côté de Subiaco. Donc en Italie, tout logiquement, il y a joué au poste d'attaquant et mesure en 1m80. Francesco Grazzani lui porte un surnom Son surnom c'est Ticcio. Euh, ou euh, oui, Ticcio, je crois que ça se comme ça. Ou Ticcio, euh, bref, prononcez comme vous voulez. Avec la squadra Zora, il totalise plus euh, de 60 sélections. 64 plus précisément pour 23 buts. Dont 30 sélections, 15 buts en match amico, 12 sélections, 6 buts en qualité de coupe du monde, 10 sélections, en but en Coupe du Monde, 6 sélections en qualif euro, 4 sélections, 1 but en euro et 2 sélections, mais là pour aucun but en Galito. La première sélection euh, de Francesco Graziani date du 19 avril 1975 et c'est contre l'équipe de la Pologne. Bah ça ne sera ni une victoire mais ni une défaite, tout simplement. Un match nul, euh, léger, où aucun des deux équipes marquera 0-0, sa dernière sélection date du 29 mai 1983 contre la Suède. Et là, l'Italie ne remportera, ne fera ni match nul, mais s'inclinera euh, sur le score de 2-0. L'Italie ne marquera pas avec les l'équipe Espoir de l'Italie, totalise aussi une seule petite sélection et aucun but marqué. Il été formé dans le club d'Arezzo entre 1970 et 1973. Après, entre 1973 et 1981, il évoluera dans le club du Torino en tout à peu près 289 matchs pour ce 22 buts il y fera là-bas ensuite entre 1980 et 1983 il restera en Italie à la Fiorentina il fera 63 matchs 18 buts on se ira dans le club de la capitale de l'Italie qui est euh, la S Roma 97 matchs pour 21 buts sur une plage de date entre 1983 et 1986 et puis après euh, entre 1986 et 1988 il jouera à Loudini Bon, après en 1988, il jouera la, la PIA à Hard en euh, au, 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 Autriche ou Australie. Il fera que deux matchs, mais bon, ça c'est peut-être pas en soi si nécessaire à euh, voilà, à, comment dire, à préciser dans l'histoire de Francesco Grazzani. Le 30 mai 1984 est une date importante. La Roma affronte un club du continent européen comme elle, mais autre que l'Italie, l'Angleterre. Puisque la Roma affronte l'équipe de Liverpool en finale de la C1, hein, de la Coupe au Après un total de 120 minutes de jeu, les deux équipes sont à égalité, puisque le score se porte un partout. Le vainqueur sera donc connu à l'issue de la fameuse étape des tirs au but. Une étape que beaucoup de joueurs et de coachs, ou euh, même d'équipes en règle générale, redoutent. Alors que les Anglais mènent des tirs but 3 buts à 2. Euh, notre joueur en question qu'on parle aujourd'hui, Francesco Gradiani, se présente pour la quatrième tentative euh, du club romain. Et cependant, en face de lui, le gardien adverse adopte un comportement inattendu. En effet, Bruce euh, Gobelard, euh, qui est un joueur. Un gardien que j'ai déjà fait sur le podcast, je crois, essaye de déstabiliser l'attaquant italien, le frappeur. Euh, donc, il essaie de déstabiliser le frappeur en inventant ces fameuses spaghetti legs. Cette stratégie s'avère payante puisque, bah, Francesco Grazzani. Envoie son penalty sur le montant et offrera le titre, la coupe aux grandes oreilles, comme on la surnomme, aux Reds de Liverpool. Sans cela, l'attaquant italien aurait pu être euh, plus haut au panthéon des plus grands buteurs italiens bah, du, de l'histoire de ce pays, tout simplement. Mais allez regarder de plus près. Et oui, beaucoup de choses n'auraient sûrement jamais eu bah, sans le talent avait Francesco Graziani la squadra Hazzura n'aurait peut-être pas remporté la Coupe du Monde 1982 s'il n'avait pas inscrit ce but de la tête face à l'équipe du Cameroun en poule de cette compétition qui est synonyme de qualification pour ce contour aux dépens de ses adversaires directs, disons donc. donc sans lui, il n'y aurait peut-être pas eu non plus de titre pour le club bas Turin, pas la Juve, mais le Torino en 1976. L'Unix coup après la tragédie de Supergain, qui est une stratégie, une tragédie, je veux dire, assez connue dans le monde du, du football italien. Je vous laisserai peut-être vous en informer un peu plus. Cette saison là il a formé avec un certain Paolo Pulicchi, un tandem de rêve surnommé dans toute la péninsule I Gemelli del Gol. Donc les jumeaux du but. Les deux attaquants sont alors ceux qui se fait de mieux dans le football italien dans cette première moitié des 70. Kicchio ou ticcio termine une fois Capocannonia en 1974, donc si je me trompe pas, c'est le titre de meilleur buteur euh, de, du championnat italien. Il y totalisera cette saison là où il sera justement capo canonnière. Il aura 21 buts inscrits. Tandis que son compère euh, Pouli qui clone lui glanera ce titre honorifique à trois reprises. Je cite en 1973, 1975 et 1976. Adzani avait planté 15 pions, doté d'une puissance musculaire qui était assez impressionnante pour beaucoup de joueurs, beaucoup de monde. Le fougueux Francesco s'est toujours élancé au cœur de la mêlée sans être effrayé par les mauvais coups. Au final, il a laissé pour toujours une empreinte au sein du club du Tolino, mais aussi de la sélection nationale italienne, la Nazionale. J'espère que voilà, cet épisode, assez vite, sur l'histoire de Francesco Graziani, vous a plu. Moi, je vais vous retrouver pour le prochain numéro du podcast. Portez-vous bien, les amis, et ciao!